0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast HR Works. Een podcastserie met inspirerende HR-verhalen voor iedereen die HR interessant vindt of geïnteresseerd is in HR. Vandaag een gesprek met Martijn Scheen, Corporate Director HR van Wageningen University and Research. We gaan het hebben over de veranderingen in de werkomgeving bij de WUR. We leven namelijk in een sterk veranderende tijd. Denk aan klimaatverandering, corona, wereldwijde leiderschapsverschuivingen, brexit. Samen met Martijn kijken we naar wat het effect hiervan is op HR en wat dit betekent voor de rol van leidinggevende binnen Wageningen University en Research.
1: Nou, fijn dat je er bent, Martijn. Ja, dankjewel. Ja, om maar direct met de eerste vraag te beginnen. Uh, kun jij eens aangeven uh, wat er voor jou uh, de afgelopen maanden veranderd is in je werk? Wat doe jij nu anders dan dat je dat in maart ja, deed?
2: Ja. ja, mooie vraag. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar het waren natuurlijk hele rare eerste weken. En ik dacht bij mezelf van, joh, dat gaat drie weken duren en dan komen we wel weer gezellig op, op kantoor. Ik had wat extra werk mee naar huis genomen. Ik denk, nou dan kom ik daar ook eens aan toe. Maar de hele tsunami aan, aan, aan dingen die op ons afkwamen als HR... Uh, die was gigantisch groot. En ook de manier van communiceren met elkaar. Hè. In, de, in de paniek gingen we bijna, nou elkaar bijna elke dag met teams bespreken. Terwijl normaal gesproken zag je je eigen team één keer per week. Nee. Nou, toen opeens elke dag of drie keer per week. En um, je vraagt van wat is er veranderd? Sinds die tijd is dus de frequentie van... De mensen die ik aanstuur, het contact met hun, is, is veel, uh, veel vaker. Dat is handig. Um, maar de, 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 de mensen die daaronder vallen, die zie ik weer veel minder vaak. Dat vind ik echt jammer. Dus dat is ook wel weer veranderd. Um, nu we de afgelopen weken weer de kans hadden om iets vaker op kantoor te komen, zie ik ze toevallig. Maar wel veel minder dan normaal gesproken. Dus dat is uh, dus veranderd. Dus voor mij persoonlijk ook, van, ja, hoe ga je meer op afstand, contact met elkaar hebben en het overleg voeren. Uh, dat is wel een grote verandering sinds uh, maart.
1: Ja, en hey, wat je zegt van er is een tsunami uh, op ons afgekomen op HR. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat, 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 wat is er allemaal op jou en ons afgekomen? Ja.
2: ja, joh, ik dacht aan het begin van nou, wat kan er, wat kan er in zo'n omgeving gebeuren? Hè? Uh, iedereen is al gewend met thuiswerken en dat doen we een tijdje, dus ja, wat voor vragen komen er op ons af? Maar je wil niet weten hoeveel vragen er op ons afkwamen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met... Uh, buiten, buitenlandse medewerkers die starten en die kunnen komen. Hoe gaan we om met kinderen... Uh, of tenminste mensen met kinderen en, en, en verlof. Nou, ze waren er wel... ik geloof iets van... Hè, we hebben in totaal alle issues in kaart gebracht. Welke thema's. Dus van recruitment, hè, hoe doen we het onboardingprogramma... tot en met... hoe gaan we om met studievertragingen... of uh, met onderzoeksvertragingen. Uiteindelijk waren er... 23 grote HR-issues die we binnen, ja, binnen een paar weken moesten oplossen. Dus HR heeft heel erg, uh, heel erg geleverd. En um, dat werd ook wel gezien door de organisatie. Hè, bijvoorbeeld Louise zei ook van... HR vind ik altijd al een van de belangrijkste disciplines binnen een organisatie. Maar ten tijde van de crisis zie je dat ze eigenlijk de allerbelangrijkste zijn. En dat was ook wel een compliment aan ons. Want ja, we moesten ook echt leveren als HR. Ja, en wat je ook zag binnen Weur was dat... Ja, onze managers die, die hebben toch echt wel heel veel hulp nodig bij um, ja, hoe gaan we hoe, hoe, hoe voeren we het gesprek met onze mensen in deze situatie? Hoe, wat kan ik verwachten, wat niet. Hè? Terwijl iedere. Misschien iedere, wel
0: ook wat mag ik vragen? Ja, wat
2: mag ik vragen, wat kan wel, wat kan niet. Ja. Uh, en dan moet je oppassen als HR dat je niet gedrongen wordt in een schrijven van een leidraad. Hè? Want liefst willen ze gewoon een algoritme van. Medewerker knipoogt of trekt met linker elleboog. Of met, en dan moet je dat zeggen. Nee, het blijft maatwerk. En dat is moeilijk. Dus we moesten de, de, de balans zoeken tussen guidance geven aan de andere kant. En aan de andere kant hun ja, uh, begeleiden in. Ga maar gewoon het gesprek aan. Hè? En uh, dat, dat, is, dat is wat we hebben geprobeerd.
1: Maar was dat niet al een thema wat al speelde? Hè? Van hoe eigenlijk gaat het over... hoe voer ik nou een gesprek met een medewerker?
0: Ja, ja of misschien wel over integraal management. Wat natuurlijk ook al speelde ja. voor corona. Ja.
2: ja, nee, het was ja. al een thema... Hè, ja. waar we op ingezet hebben... hoe voer je het gesprek? Maar door die rare omstandigheden en op afstand werken... Ja, kreeg het wel opeens een, een meer urgentie... of een andere dynamiek... die we, die we niet voorzien hadden. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ging het anders. Wat wel leuk is om meteen te melden... is dat... kijk, het afstand, over het werk op afstand en het leidinggeven op afstand... dat, um, uh, ja, dat vonden veel leidinggevenden ook wel spannend. Hè? Want dan zie je mensen niet meer en heb je ze niet meer bij je. Hm.
0: Terwijl
2: ik altijd zeg van ja, als je ze bij je hebt zitten zogenaam... dan kunnen ze ook zitten per chance als je ze niet vertrouwt. En, ja. en laten we wel zien, hoeveel mensen doen dat nou? Weet je, dat is nog, nog geen 1%, zeker binnen zo'n organisatie als de onze. Maar door de rare omstandigheden... Um, ja, moesten ze dat vertrouwen wel geven en werd dat ook helemaal niet beschaamd. Onze mensen gingen harder werken dan ooit. Dus de leidinggevenden kregen meteen ook wel zo van, nou okay, nee, maar ik kan mijn mensen dus in dat opzicht nou, vertrouwen. Eh, en loslaten. En loslaten. En, en sturen op output. En dat komt ook uit die pulsmeting die vorige week eh, bekend is geworden. Dat leidinggevenden dat heel goed doen. Die geeft veel autonomie en veel vertrouwen. Dus dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.
1: En geven ze dat ook aan jou terug of uh, hoor je dat ook in de organisatie? Uh, wat dat betekent, hè? hoe ze dat ervaren in hun eigen rol... dat ze die shift mogen maken of kunnen maken?
2: Um, ja, ik, ik, ik vraag daar ook naar. Uh, dus ik krijg dat ook wel terug. En, en um, je hoort nog steeds wel, nog steeds wel uh, um, veel leidinggevers die, die het nog steeds spannend vinden. Dus die hebben die hele transitie nog niet gemaakt. Dus we zijn er nog lang niet. Maar de eerste stappen zijn gezet. En daarbij komt wat je ook in die pulsmeting ziet, is dat, um, um, hè, wat ik zeg, er wordt vertrouwen gegeven. Um, er wordt ook wel feedback gegeven, maar dan echt op resultaat. Maar nog, wat mensen echt missen, is het persoonlijk contact. Hè? Dus er wordt nog niet ook via een beeldscherm gevraagd van, goh, hoe gaat het eigenlijk met je? Heb je een goed weekend gehad? Uh, uh, kan je het allemaal nog aan? Etcetera. Dus mm. daar moet het natuurlijk ook over gaan. Hè? Dus dat is dan de volgende slag. Daar kunnen we ook als HR, denk ik, onze leidinggevende bij helpen.
1: Ja, daar was ik inderdaad wel benieuwd naar. Van, je zegt, van daar kunnen wij als HR-leidinggevende bij helpen. Um, hè, je vertelt over die, die ontwikkeling die leidinggevenden nu doormaken. Een andere manier van leidinggeven. Um, wat betekent dat voor onze rol als HR in de ondersteuning van die leidinggevende? Ja. Dat, dat vraagt ook iets anders van ons.
2: Ja, dat vraagt zeker van ons. En dat is natuurlijk ook een lijn die we ingezet hebben de afgelopen jaren dat we als HR een andere rol moeten en gaan pakken. Kijk, zoals ik het zie, zijn we, zijn we ons aan het ontwikkelen volgens twee lijnen. We doen de P-kant, de personeelskant, en de O-kant. Dat is meer de, de, de beleidskant, zeg maar, even halfweg gezegd. En die P-kant, die operational excellence op de basisprocessen, dat moeten we de komende jaren veel, veel makkelijker, veel meer gaan, gaan goed gaan organiseren, waardoor we daar als HR minder tijd mee kwijt zijn en onze medewerkers daar meer in bediend worden. En dat we daarmee tijd vrij spelen van onze HR-mensen en onszelf allemaal... om juist waarde toe te voegen op het andere deel. Dat is namelijk hoe benutten we, even met een paraplubegrip uitgedrukt... hoe benutten we het potentieel van onze mensen? En hoe laten we ze samenwerken? En hoe kunnen we vragen en aanbod van arbeid meer elkaar laten aansluiten? Dat is de beweging die we... Uh, die we aan het maken zijn met elkaar. Wordt het voor ons leuker? Want we mm -hmm. voegen meer toe als HR. Daar krijgen we meer waardering voor. Uh, ja, en onze, onze leidinggevende en medewerkers worden er ook meer blij van.
0: Denk je dat we meer waardering krijgen? Ik denk wel dat het namelijk leuker wordt voor ons. Maar denk je dat we in eerste instantie ook meer waardering krijgen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk in die end wel.
0: Ja. In het
2: begin niet. Hè, want als je uh, een mede als gevolg van, van hè, ons project TOM... Waar we nu niet verder op ingaan, maar als we in gaan op, op veel meer zelfservice van leidinggevende medewerkers, zullen ze in eerste instantie dat vervelend vinden. Want ja, waar, daar waar je misschien voorheen meteen naar iemand toe kon stappen, eh, moet je dat nu in eerste instantie zelf zoeken. Dus in eerste instantie zal het niet uh, als prettig worden ervaren. Maar ik denk dat als je op die, die O-kant van PNO echt laat zien dat je er voor hun bent bij de moeilijke zaken en hoe zij kunnen sturen, hoe zij het gesprek kunnen voeren, hoe ze... ...teams met elkaar kunnen laten samenwerken... ...ja, dan krijgen we wel meer waardering. En ik moet zeggen, ik zie dat wel dat steeds meer toenemen. Dat, dat leidinggevende wil zeggen van... ...we zien dat HR daar nu meer uh, het roer het, uh, pakt. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.
0: Heb je dan ook competenties die HR-adviseurs... ...eigenlijk in hun rugzak oh. zouden moeten hebben zitten... ...om die transitie uit te kunnen voeren? Ja,
2: ja, zeker. Dat denk ik zeker. Ik zeg ook wel eens van HR... ...zou eigenlijk één keer per maand bij zijn of haar leidinggevende, of de manager die die ondersteunt, of zij ondersteunt, een prettig gevoel van buikpijn moeten veroorzaken door iets te noemen op het gebied van mensen en organisatie waar die manager nog niet aan gedacht heeft, waar de leidinggever nog niet aan gedacht heeft. Maar waar HR dan wel ook meteen de oplossing voor heeft. Dus de competentie die daaraan hangt is dat je veel proactiever bent. Want wat is nou van invloed vanuit de buitenwereld op onze context? En wat kunnen we daar... Uh, bieden. En hoe kunnen we daar onze leidinggevende in, uh, in helpen. Dus, uh, dus de competentie: proactief van buiten naar binnen denken, maar ook lef hebben. Hè, we zijn als HR, daar worden HR mensen volgens mij ook vaak op geselecteerd. Enorm dienstbaar en behulpzaam. En weet je, dan zit er iemand weer met een formulier. Nou, ik doe het wel even, ik neem het van je over. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar je moet ook wat meer stevigheid en lef door ook. Tegendenken te durven zijn bij leidinggevenden. Jij ja, je, ja, je denkt nu dat, maar ik denk dat. Dus iets meer lef en. en um, ja, iets meer bewustzijn. Ja, hoe noem je dat? Dat zijn, denk ik, competenties die we als HR wel wat meer kunnen gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat ook een onderdeel moet zijn de komende jaren van onze eigen professionalisering. He, want we hebben het wel namelijk. Alleen we zijn het nog niet gewend te gebruiken. Ja. En als je dan helemaal doorslaat dat je ook nog eens een keer de meer bedrijfskundige kwantitatieve kant en meepakt. Dat je niet alleen maar op gevoel... probeert te overtuigen, maar dat je ook... Uh, op basis van, van... impact en analytics... kan laten zien van... zullen we dit doen tegen deze kosten? Want dat levert uiteindelijk dat op. En niet altijd in geldig druk, maar misschien wel in... medewerkstevredenheid of andere dingen. Dus er zit ook nog een, een soort van... ja, lichte... financiële component aan. Nee, financieel is niet het goede woord. Meer een, een, een bedrijfskundige competentie aan die we die we kunnen gaan ontwikkelen met analytics.
0: Ja, de business kant een beetje op de zoek. business
2: kant. Ja, ja, En je ziet natuurlijk ook bedrijven die, die zeggen die business partner dat is echt uh, de persoon die puur bedrijfskundig bezig is, die helemaal niks meer van p zaken te maken uh, weet. Ja, dat zie je ook wel bij sommige organisaties. Ja, daar geloof ik niet in. Volgens mij moet je moet je altijd ook als je als business partner uh, uh, werkt. ...ook verstand hebben van de P-kant... ...maar je hoeft het niet allemaal te doen... ...je moet daar ook weer je collega's voor kunnen inschakelen... ...maar je moet wel het brede spectrum... Uh, ...aan kunnen... ...dus dat heet het mooie zogenaamde T-profiel... Hey, ...je moet van alles een beetje weten... ...maar je moet van één discipline... ...de specialist zijn... ...en dat kan zijn op een inhoudelijk vakgebied... ...dan kom je te werken bij een... ...bij een, bijvoorbeeld bij een center of expertise... ...als we dat ooit gaan, uh, wat meer gaan optuigen... ...of dat je meer de all-round functie... ...de account management functie hebt als business partner... Nou, dat vraagt ook allemaal weer verschillende competenties.
1: Ik wil toch nog heel even terug naar die leidinggevende. Want dat zijn natuurlijk uiteindelijk onze klanten. Ja. En je hebt nou natuurlijk mooi verteld over wat, um, wat zijn toekomstige competenties die, die HR-adviseurs nodig hebben in deze veranderende wereld of een, in de situatie met uh, corona. Maar uh, hoe zou je dan het toekomstig beeld willen schetsen of het beeld willen schetsen van een toekomstig leiderschap? Wat, wat vragen wij straks van onze leiders anders dan dat we dat een half jaar geleden vroegen? Ja.
2: ja, wat we anders vragen van onze leiders, dat is ook wel een hele ingewikkelde vraag. In ieder geval wat we, wat we in de ideale situatie zouden willen, is dat ze meer vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid met medewerkers het gesprek aangaan. En vaker dan nu over van waar ga jij, wat doe je nu en, en wat draag je bij en waar wil je je naartoe bewegen. Dus dat je, uh, ja, misschien kan je dat opvatten als een, als een soort van coachend leiderschap in de ontwikkeling en sturing op eigen regie van onze medewerkers. Uh, daar hebben we natuurlijk onze nieuwe RNO-systematiek ook op ingezet, dat de leidinggevende veel meer prikkelt en uh, nou, coacht om, om, een, om een medewerker uh, ja, zelf daar sturing op te laten pakken. Um, en daar ook bereid is om te zeggen... joh, weet je, je zit nu hier. Het zou voor jouw ontwikkeling heel goed zijn... als je bij een andere kennisinheid een tijdje zou gaan werken. En dan kom je misschien daarna wel weer terug. En dat is ook de leidinggevende veel meer met elkaar. Daar op één manier kijken naar het talent. En ook de talenten laten, laten gaan over verschillende uh, onderdelen. Dat, dat zou ik uh, heel mooi vinden. En dat, dat is ook een onderdeel van, ja, van leiderschapsontwikkeling.
1: En als je nou kijkt naar... Uh, leiders in Nederland of leiders op de wereld. Wie is nou iemand waarvan jij zegt, nou dat vind ik nou zo'n mooi voorbeeld van iemand, daar word ik echt wel enthousiast van, als we het hebben over, ja misschien niet helemaal zoals je dat nu voor hier beschrijft, maar toekomstig leiderschap. Wie spreekt dan bij jou uh, in gedachten? Ja, Goh,
2: dat is een leuke vraag. Um, nou ja, weet je, ik ben, ik ben, ik ben uh, niet van de VVD, maar als ik zo'n Rutte daar toch bij zo'n persconferentie weer zie praten... dan denk ik van ja, ik vind het wel knap. Ik vind het wel knap. Je moet het lef maar hebben om, uh, om het zo goed... en met name de manier, inhoudelijk wat hij zegt... maar de manier waarop hij praat en, 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 en het, het voordraagt... en dat ook, ja, daar heb ik dan wel, uh, daar heb ik wel respect voor. Ja. Dat vind ik wel heel, heel knap. Uh, um, maar als, je, als ik meer nadenk over welke leiders kunnen... Um, veel meer op basis van verbinding en, 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 en op basis van, ja, van sturen op, op, op waarde. Dat, dat ben ik zit ik even te kijken waar ik, wat ik een goed idee vind. Ik kom er zo al op, denk ik. Ik heb niet in, stom, stom eigenlijk dat ik daar niet eens een antwoord op heb. Dat is ook, dat ik er zo op nou Ja, er na is natuurlijk
1: ook best wel heel veel gaande op, op dat gebied de afgelopen maanden. Als het gaat over leiderschap. Ja. En uh, er zijn natuurlijk mensen of leiders die zich uh, ja, op bijzondere manier allemaal. Leren. Presenteren.
2: Nou ja, kijk, in negatieve zin verbaast mij wel, hè, en ik zei het ook een keer eerder volgens mij tegen jullie, dat, dat hoe kan het nou in de wereld dat er leiders worden gekozen zoals een Trump of een Erdogan of een Poetin? Dat zijn toch... Kijk, je kan je afvragen of dat allemaal even democratisch gebeurd is, mm -hmm. maar blijkbaar wil toch wel een deel van het volk staat toe dat dat de leiders zijn. Ja. Hè? Uh, en dat is wel... Ja, dat verbaast mij in hoge mate. Hoe kan het dat men... Dat soort leiders dus nu wil. Ik ben daar nog niet. Ik ben daar niet over uit hoe dat kan, waar dat in zit. Nee. Maar dat integreert mij wel. Ja. Kunnen jullie een antwoord op hebben? Nee,
0: nee, nee. Nee. <laughs> nee. Maar volgens mij zitten. Maar volgens mij zij op die plek niet omdat zij de meest ideale leiders zijn, maar omdat zij een tegengeluid geven wat beter is. Hè? Dat tussen haakjes wat beter is wat de ander zegt. Ja, dan ja, dus, de voorgangers. Ja, dus kiezen ja. maar uit de minst kwade. Ja, 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 ja zo, ze is natuurlijk dat, heel ja. goed
2: in het bespelen... van de, van de, van de publieke opinie en de wat demagogische praten. het ja. dus blijkbaar Ja, goed. als je ja. kijkt
0: naar Trump, uh, kijk ik met mijn achtergrond... die houdt echt op theatergebied echt prachtige toespraken. Op de goede momenten Ja. Die weet de zaal op te zwepen... Je kan het wel niet eens zijn met wat hij zegt... maar hij, hij flikt het wel. Ja, ja, ja.
2: Klopt, ja, klopt. Maar goed. Ja, en wij worden natuurlijk ook allemaal heel erg... wij zijn ook biased in wat we zien. Zeker. Want ik lees hem op de Volkskrant. Ja. er wordt natuurlijk altijd afgegeven op Trump. Ja. Maar laatst hoorde ik dan toevallig uh, een, 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 een podcast van... Uh, hoe heet die? Uh, Rob Stenders? Heet die Rob Stenders? Een enorme rechtse vogel. En die ging dus helemaal los op, op hoe goed Trump was... en dat we dat we de volksschuld dus ook niet moeten geloven... dat daar ook gekke dingen in staan. Hij kwam ook weer met een aantal feiten. en denk ik van ja, dat hoor ik nou toevallig... maar dat, dat, normaal gesproken komt dat niet tot mij. Maar daar zit ook wel wat in. Hè? Dus het is ook heel erg hoe je zelf uh, gevreemd bent... en hoe ja. je het nieuws leest. Dus ja. ook daar zitten rare dingen in. Maar ja. goed, het blijft raar. Kijk, zeker in Amerika naast zo'n Obama... denk je ja, hoe kan dat nou zo zijn? Dat dan zo'n Biden ook als tegenkandidaat. Het is dan, <laughs> ik, er is toch wel één iemand die dat vanuit democratie beter kan.
0: Ja,
2: ja.
1: Niet ja. dit jaar, denk ik. Nee, <laughs> nee, dit nee, dit nee, nee. nee. nee, nee, ja, nee. Dat,
2: dat, dat, ik hou me hard vast hoe dat dan gaat. Uh, ja.
1: Ja, 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 we gaan het meemaken over twee maanden, weten we het. Ja, 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 ja. Nou, dat is een interessante vraag. Ze kunnen volgens mij wel, wel een hele podcast aan... Uh, Aanvullen.
2: Ja, nee, leiderschap is fantastisch. Dat is wat dat betreft natuurlijk het een van de mooiste onderwerpen van ons vak.
1: Je begint er ook helemaal van te glimmen, ja. Zie je. Ik vind dat ook heel,
2: ik vind dat ook heel, heel intrigerend, ook, uh, ook binnen onze organisatie. Hè? Wat is de rol van een uh, voorzitter van de raad van bestuur? Hoe opereert zo'n uh, zo concernraad? Welke rol pakken die? Uh, hoe werkt dat met die algemeen directeuren? Uh, hè, dat zijn allemaal vraagstukken. Zie je daar dan
0: al wel coachend leiderschap om toch. Even terug te pakken naar, ja. want jij zei net, nou, dat zou wel mooi zijn als we coaching leiderschap. Uh, zie je het daar dan al wel?
2: Ja, ik zie het daar wel steeds meer gebeuren. En wat ik ook heel leuk vind, zie ik met name bij algemeen directeuren, is dat ze daar heel erg, um, en de ene is natuurlijk beter in dan het andere. Uh, we hebben nu een aantal nieuwe algemeen directeuren aangenomen, die daar ook ja, bij wijze van spreken op geselecteerd zijn. Dus die kunnen het van nature al beter. Ja. En de anderen, die, die zijn bewust onbekwaam. Dus, dus de, de, de beweging om zo te werken, die is er, is er wel. Die is echt gaande. Ja, ja absoluut. Hm,
1: ja, mooi. Ja, dat is inderdaad een goede, ja, is een goede, uh, goede conclusie, <laughs> zeg maar. kunnen ja. Ja. we blijven worden. Ja. 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 Nou, uh, volgens mij hebben we best wel al uh, een aantal dingen bij de kop gehad... Uh, die we aan de orde willen stellen. Ja. En volgens mij kunnen we ook nog wel weer uren doorpraten. Ja, ja uh, zeker. Het wel ja. gezellig. Ja, hè? Ja. 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 Nou, volgens mij gaan we elkaar vast nog wel een keer uh, weer uh, treffen. Leuk. Um. Maar goed, als ik zo even uh, naar het gesprek luister... Uh, hebben we volgens mij een aantal belangrijke dingen genoemd. Je zei al van leiders die uh, in tijden van uh, corona... veel meer op afstand uh, met hun medewerkers contact houden. Wat meer gaat over vertrouwen. Ook cool. merken dat ze dat vertrouwen hebben. Um, ja, je hebt iets verteld over de HR-adviseur en de rol... En de, en de competenties die dat in de toekomst vraagt... Um, en de bedrijfskundige kant, die ook meer aan de orde komt. De lefkant uh, heb je genoemd. Um, nou ja, dus we hebben echt wel een aantal mooie dingen bij de kop gehad. Um, zijn er nog de laatste dingen waarvan je zegt dat wil ik nog graag afsluiten? Uh, nou, je vraag, vraag
2: wat, mijn, wat, wat, wat mijn inspirerende leider is, daar heb ik nog geen antwoord op. Dus mag ik daar op een later moment op terugkomen? Daar nou, mag jij
1: zeker op terugkomen. <laughs> ja. 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 ja.
2: Ja, ja. ja, want ik kan natuurlijk wel wat namen noemen. Een, 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 een bepaalde voetballer die ik in het veld een bepaald leiderschap vind doen. Of vorige week bijvoorbeeld die, uh, die gommers die dan niet uh, uh, op Femke Louise op een of andere manier... Dat wordt dan ook leiderschap genoemd. Ja. Dat gaat maar iets ver. Maar ik denk dat zijn allemaal wel elementen, van, ja, elementen van, van, van leiderschap die mij wel integreren. En, 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 uh, dus ik kom graag ja. op een laatste ja. moment terug op ja. of ik het antwoord ja. heb. Wat is mijn... Ideale leider. Ja,
1: nou ja, weet je, het is natuurlijk leuk. Want we zijn natuurlijk binnen de, 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 binnen de universiteit bezig met de, de leiderschapsdialoog. En met elkaar kijken van, goh, hè, hoe kijken we naar leiderschap? Dus dat is misschien een mooi haakje om uh, ja, dat gesprek daarover ja, te zeker. gaan. zeker. En, en dan, dat gaan
2: we in januari weer oppakken. Ja, hè? Ja. Dus vorige week in de Concernraad besloten dat we daar in januari, februari weer verder mee gaan. Dus ja. daar ben ik heel blij om. Ja. ik dacht even van, nou weet je, als gevolg van corona wordt dat... Uh, wordt dat de nek omgedraaid, maar dat is dus echt niet het geval. Okay. Echt alle kennis enheden willen weer meedoen. Ja. Nou, dan
0: uh, houden we die vraag warm tot, uh, Top. tot dan. Hartstikke leuk. Je luisterde naar de podcast HR Works met Marieke Westra en Talita Bots. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Keep up the good work.